0: Como que os defensivos agrícolas vão ajudar a população mundial a chegar por volta de 10 bilhões de pessoas em 2050, sendo que nós partimos de 3 bilhões em 1960? É o tema de hoje do podcast.
1: Olá, pessoal, meu nome é Luiz, bem-vindo a mais um episódio do Conversa Agro aqui no VFA. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos defensivos agrícolas no agronegócio. Estamos aqui, Eduardo e eu, infelizmente a Roberta não pode participar porque ela passou mal. Nossas melhoras para ela. E vamos para esse bate-papo aqui, muito importante, muito polêmico. Defensivo agrícola, agrotóxico, veneno, Tá sempre na mídia, mas de uma forma não muito... Informativa. Então, nesse programa aqui, a gente vai tentar elucidar algumas dúvidas, quebrar alguns mitos, e é isso. Tudo bom, gente. É,
0: a gente vai falar um pouco disso, vai falar um pouco do conceito né, técnico do que é agrotóxico na legislação brasileira. E, mas o, o, eu acho que o grande debate que a gente quer fazer aqui, e eu, eu, eu acho que o Luiz está com, comigo, é no sentido do, de como que usar como que a gente pode oferecer garantia de que esses produtos ajudam o desenvolvimento humano né, e contribuem. É, para diminuição da fome no, no mundo bem como para a diminuição do desmatamento acho que são esses os grandes debates Sim. que estão por trás da gente autorizar ou não o uso desse tipo de, é, de, de, de produto né? enfim, de, de químico, biológico ou de instrumento físico que também pode eventualmente acontecer
1: é longe da gente aqui querer conceituar tecnicamente o que é um defensivo agrícola até porque a gente não tem informação agronômica. biológica nem agronômica para fazer isso mas o conceito legal, ele está lá. Inclusive, é, a nossa legislação é uma legislação muito rígida que ela trata desde a da fase de pesquisa, registro do defensivo até o descarte. Então, todas as fases de transporte, manejo, armazenamento, aplicação e depois da aplicação o descarte. destino final, que é o descarte dos vasilhames está tudo previsto na nossa legislação, é legislação bem rígida. Então, se você não, não segue todas as cartilhas, todos os manuais, todas as leis, você está passível de ser multado. Então, assim, não é bagunçado como a imprensa muitas vezes é, aponta que é. é. Eu acho que a gente tem que voltar uma casa antes, né? É, eu acho que tem uma outra confusão, assim, porque
0: quando a gente fala que algo não é bom é, ou que algo não deveria existir, que eu acho que essa aqui hoje é a pauta do defensivo agrícola, o defensivo agrícola não deve existir, né? não, não deve ser aplicado nenhum tipo de veneno numa lavoura. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente está passando mal, a gente procura um hospital, normalmente a gente toma remédio. Os remédios eles vão passar por um procedimento, seja ele pela Anvisa ou por, outro, por outra entidade de classe, para serem aprovados antes de chegar é, para as pessoas, para o uso dessa, dessas pessoas. E assim, os remédios também são tóxicos. Desde é, que manejar é, a dose é errada. É
1: velha máxima, né? A diferença entre o veneno e o remédio e a dosagem e com os defensivos agrícolas é a mesma coisa. O
0: raciocínio é o mesmo. A diferença é que, em vez da a gente estar tá usando remédios, sejam eles para pessoas ou para animais, a gente está usando remédios para planta. A questão que a gente escolheu chamá-los é, de defensivo agrícola ou, na pior das hipóteses, como está até na lei, como agrotóxico. É, e aí, a gente, é bom destacar que não estamos negando aqui, no passado, de fato, houveram muitos problemas e até hoje a gente tem problemas, está aí agora, acabou de ser proibido um tipo de fungicida no, no Brasil, está em debate se vai o Congresso vai autorizar ou não ele. Mas o fato é, na sua grande medida, assim como os remédios, os agrotóxicos, os defensivos agrícolas são muito seguros. É, e eles permitem com que a gente produza mais e menos terra. Quando a gente produz mais e menos terra, o que, que significa isso? Se numa agricultura convencional eu poder, poderia produzir ali por volta de 30, 40 sacas de soja por hectare, numa agricultura expansionista, utilizando esse tipo de coisa, eu chego a produzir 80, 90 sacas de soja por hectare. Essa é a diferença. A gente escolhe produzir mais alimentos por terra, é, por metro quadrado. E nesse aspecto, é, a gente precisa do defensivo na medida que a planta fica doente, assim como a gente. Se a gente está produzindo uma cultura, naturalmente ela vai ser atacada por fungos, bactérias, vírus, é, outros tipos de inseto que não ajudam, outras plantas. É uma competição naquele ambiente para que ela absorva água e luz. Se a gente não tiver um controle sobre isso, a diminuição será natural dessa produtividade e logicamente com a diminuição de produtividade a gente tem um disp uma disputa maior na ponta final por alimento disputa maior por alimento, pela lei da regra, da lei da regra é, básica da economia, né? oferta e procura, automaticamente a gente tem inflação e quem normalmente sofre os efeitos da inflação são as populações mais pobres. Então, ao negar o uso do defensivo agrícola, a gente está automaticamente determinando que as populações mais pobres do mundo, não só do Brasil, tenham que
1: pagar mais caro por seu, por seu alimento. É, e a gente queria deixar claro assim, que a gente não está propagando aqui o uso indiscriminado de defensiva agrícola só para justificar que vamos usar para ter uma produção maior em uma área menor, não é isso. O que a gente quer mostrar aqui é que o uso de, do defensivo agrícola ele é recomendável porque há uma pesquisa científica pesada e extensa para que aquele produto ali seja disponibilizado no mercado da forma mais eficiente e segura possível, para todos os envolvidos ali. Tanto quem vai fazer a aplicação até para a própria planta e para quem vai consumir esse alimento lá na ponta. também lá na ponta. Então, é isso que a gente queria mostrar. Os defensivos agrícolas hoje no Brasil, eles são é, registrados pela Anvisa. Há é um procedimento muito rígido. As empresas têm que fazer o pedido de, de registro e de licença na Anvisa. E a Anvisa, após um amplo estudo que a gente acompanhou lá que acontecia com as vacinas... Da mesma forma acontece com o defensivo agrícola. Existe um procedimento muito rígido na Anvisa e aí somente após a conclusão desse procedimento que o, o defensivo agrícola vai receber é, o, autorização, autorização para uso. E essa autorização ela não tem vencimento. O produto que o Eduardo estava falando ali, que está sendo discutido, se ele vai ser utilizado daqui para frente ou não, o que, que aconteceu com ele? Ele foi registrado há 20 anos. Né? E, a, e do, dentre esses 20 anos houve um avanço tecnológico, inclusive sobre esse mesmo tipo de produto. E o que, que aconteceu agora? Voltou-se para a Anvisa a discussão se esses produtos seria hoje seguro ou não.
0: É, é, houveram novas formas de, de debate, né? Novo, novas técnicas de pesquisa para poder avaliar. Mas é bom destacar, Luiz, eu acho que é pior do que foi com as vacinas, porque as vacinas entraram em regime de urgência, né? elas passaram, ah, pularam etapas. O, os agrotóxicos às vezes demoram 15, 16, 17 anos para serem aprovados. Ah, porque o órgão é lento? Também teve esse problema no passado. A gente, nos últimos tempos, teve um avanço de digitalização de procedimentos, de padronização de procedimentos para que isso pudesse ser mais. É, mais a, a, essa avaliação fosse mais rápida. É, agora, também tem muito dos profissionais da Anvisa é, pressionarem os testes ao limite para poder saber se era seguro para o consumo, consumo humano. E também tem um outro aspecto que eu acho que é bom destacar. É, a gente tem alguns, é, algum, algumas, alguns princípios diferentes assim, sobre o porquê usar o defensivo agrícola ou não usar. né? Esses princípios são basicamente agronômicos e são escolhas humanas. Né? Então, por exemplo, ah, por que, que um determinado produto é autorizado na França e aqui no Brasil é, é, não é autorizado na França e aqui no Brasil é? Acontece que alguns produtos também não são autorizados no Brasil e são autorizados na França. É porque, é porque depende do é,
1: clima. A gente escuta muito na imprensa, nossa, esse produto aí que está sendo utilizado no Brasil ou União Europeia não aceita. Mas não aceita, gente, porque esse produto foi desenvolvido para o bioma brasileiro. Ele não foi desenvolvido para o bioma europeu. É óbvio que ele não vai ser utilizado lá. Como muitos produtos que a gente é, não aceita aqui, são utilizados lá, porque eles foram desenvolvidos para serem... Utilizados no bioma europeu, para aquele clima, para aquela produção agrícola. Então, assim, a gente precisa saber essa diferenciação para não sair falando besteira aí. É, né? A
0: gente tem que entender que a agricultura que é feita no Brasil é completamente diferente da agricultura que, é que, é, que acontece em países temperados. Primeiro motivo que é diferente. Países temperados tem gelo. Gelo já é um inseticida natural da natureza. O gelo vem, congela, mata fungo, bactéria, inseto, tudo. Ele vai limpar aquela área, vai limpar aquele terreno naturalmente. No Brasil a gente tem sol dos 365 dias no ano. Então a atividade biológica no brasileiro é infinitamente superior aos países temperados. E mesmo assim, é, mesmo nessa característica que é muito mais desafiadora aqui dentro do país, a gente consegue utilizar muitas vezes por hectare menos produtos do que eles. Se você for observar nos últimos tempos, é, tem estatísticas que demonstram que hoje a gente usaria, né, em termos de, é, de moléculas, 9% do que utilizando na década de 60. Então, a gente vem, de fato, diminuindo a quantidade de moléculas por hectare. Isso significa mais segurança e não perdemos produtividade. Ao contrário, a gente tem demonstrado que a gente tem aumentado a, a produtividade cada vez mais. E por que, que isso acontece? Porque a pesquisa avança e descobre-se novas moléculas que são mais eficientes, que são menos tóxicas e que elas são mais específicas. O que, que eu digo quanto mais específica? Se no passado a gente já teve produtos como, por exemplo, furadã, que matava todo tipo de invertebrado, hoje em dia, quando você quer atacar um determinado, é, uma determinada praga, você tem que, de fato, conhecer aquela praga para indicar a molécula adequada para aquela praga. Né? O Ministério da Agricultura ela vai ter lá o cadastro das, é, das moléculas, e para cada tipo de bi biológico que você está tentando é, resolver, vai ter uma molécula específica para atingir aquele, aquele produto. Então quando a gente vê a notícia, ah, o Brasil aprovou 40 novas moléculas de agrotóxico, é um escândalo. Mas na verdade, o que o Brasil está fazendo é aprovando moléculas
1: que são menos tóxicas do que no passado. É, porque quanto mais específica for aquela, aquele produto ali, menos risco ele tem para a saúde das pessoas que estão ali, da própria planta, dos animais que circulam ali. Inclusive, há uns anos, de uns anos para cá, está tendo uma discussão muito grande sobre a morte de populações de abelha é. e culparam os defensivos agrícolas por isso. Então, por conta disso, vários defensivos agrícolas foram sendo desenvolvidos para atacar uma praga específica e não matar aquela população de abelha. Então, é. assim, para que isso aconteça... Obviamente a quantidade de defensivos que vão ser aprovados, ela vai aumentar, porque cada um vai servir para uma coisa muito específica.
0: É, a gente no caso das obras tem um problema que e aí eu acho que de fato é um problema que é o contrabando, né? Alguns produtos que não são regulamentados no Brasil, que não são autorizados a, seu util, a sua utilização, entram pelas nossas fronteiras e, infelizmente, a gente tem alguns produtores que utilizam esse tipo de produto e acaba causando esse tipo de, de, Opa, de desequilíbrio. Né? Então, aqui a gente está falando de um crime, né? o crime de contrabando, está trazendo produto que não é autorizado aqui pela nossa nem pela nossa agência reguladora que é a Anvisa, nem pelo Ministério da Agricultura, e estão utilizando eles de maneira desarrazoada aqui no nosso país. De modo que acaba criando desequilíbrio, desequilíbrio ambiental naquele, naquele lugar. Significa que todas as fazendas do Brasil, as abelhas, morrem? Não. Na verdade, isso é uma pequena parcela do país que está acontecendo. Então, muitas vezes, a sensação que a gente tem é que a exceção se torna o todo na mídia. E é legal a gente trazer aqui a, o contexto de que não, que aquilo é uma exceção. É um erro que aconteceu que merece ser punido, merece ser destacado, merece todo tipo de, de é, negativa possível, é, mas o fato é, aquilo é uma exceção. A grande maioria das fazendas não vai cometer um crime ambiental daquela, daquela magnitude.
1: Tanto é que hoje, se a gente for puxar a estatística, de contaminação por defensivo agrícola, a maioria absoluta dos casos em que houve a contaminação, houve a contaminação por manejo incorreto. Aplicação. Aplicação incorreta, armazenamento incorreto, aplicação de forma indevida, não pelo simples uso do defensivo agrícola. Então, tá lá um avião que vai fazer a propagação daquele defensivo agrícola e desconsidera as condições climáticas do momento. Ventos desconsidera a velocidade do vento, a direção do vento. Aqui em Goiás, nos últimos anos, aconteceu umas três, quatro vezes de nuvem de defensivo que foi jogada para cima de escola, de comunidades próximas a, a produções agrícolas, mas é por conta de erro do manejo, erro na hora da aplicação.
0: É Tentando mitigar esse problema, inclusive, tem uma proposta né, de uma legislação que está sendo debatida nesse momento no Congresso, de criar uma nova função no Brasil, né? um, novo, um novo tipo de emprego que é o aplicador de agrotóxico. Né? Esse emprego seria de uma espécie de um especialista né? para mitigar esse tipo de problema. Então assim, para aplicar agrotóxico não tem regra? Não tem, você tem que respeitar, igual o Luiz falou, questão do vento, questão da umidade, questão da luminosidade.
1: Tem então, que disponibilizar assim, o EPI correto pro EPI o funcionário da fazenda. Tem produto
0: que você tem que aplicar ou na primeira hora da manhã ou na, na, na última hora da tarde, você não pode aplicar durante o, o momento de insolação maior. Então você tem que ter um controle, um conhecimento. E é por isso que sempre que se vai aplicar um... um, um um agrotóxico, um defensivo agrícola, a gente tem ali, é, por própria regra legal, é a prescrição de um agrônomo. Tal qual é. uma prescrição médica para o remédio, o agrônomo também prescreve a forma, a quantidade e é, o tipo de molécula que tem que ser aplicado pelo, Vila, pelo ali, produtor rural.
1: O nome é o mesmo, se chama bula.
0: É, ela vem destacada nas bulas né, do, do, dos vasilhamos. E ali a gente tem essa... essa essa informação é, outra coisa que eu acho legal Luiz, a gente comentar é que é o seguinte, voltando ainda na questão da, da divulgação da mídia que teve né, que foi aprovado muitos, muitos agrotóxicos nos últimos talvez quatro anos é, na verdade isso é um avanço da tecnologia do Brasil primeiro, a gente já falou são moléculas mais específicas, mas segundo a gente, o Brasil tem sido um dos líderes da pesquisa mundial sobre ativos biológicos atacando outros ativos biológicos então o Brasil, é, por exemplo, desenvolveu tecnologia para bactéria da, colocar um tipo de bactéria na soja que ela capta nitrogênio no ar e fixa no chão. É um tipo de defensivo agrícola. Só que é biológico, não é químico. Então a gente está aprendendo a usar a própria natureza também como, como elemento. Só que pela regra legal, esse produto, conforme a lei 7.802 92, inciso 1, ele é considerado agrotóxico, ainda que ele seja um ser vivo. Porque a lei escolheu chamá-lo assim. É uma fixa, a gente chama isso de ficção jurídica. Não é o fato de que ele é chamado de agrotóxico que automaticamente ele é tóxico e pior, que ele é químico. Inclusive o Brasil tem sido um dos líderes, como eu disse, dessa, desse tipo de, de tecnologia, com várias empresas no Brasil desenvolvendo bactérias é, e vírus e até mesmo Cotésia, para o caso da cana, né, que é um, uma vespa específica que ataca a broca. É porque a gente está vendo viabilidade econômica e potencial produtivo nesse tipo de, de tecnologia. Só que por uma escolha legal, conforme eu disse, da lei, é, isso também é chamado de agrotóxico. Então nem tudo que você vai ler na imprensa como sendo agrotóxico, automaticamente você vai linkar como sendo algo químico. Pode Sim. ser muitas vezes algo biológico. Inclusive é. tem sido o que tem
1: sido mais aprovado nos últimos tempos. Hoje a gente está numa fase tecno tecnológica tão avançada que a maioria das pesquisas, elas estão nesse sentido, de desenvolver produtos que têm uma base mais... É, esqueci a palavra agora. Específica? Mais específica, mas não com uma base química, uma base biológica, porque os estudos vêm apontando que esses produtos são mais eficientes, são menos danosos, e no final das contas eles vão alcançar um... Uma aplicação mais eficaz é o que vai trazer uma maior produtividade e tudo mais que a gente vem defendendo aqui, né?
0: É interessante observar que para fins... E a outra... Vamos, pra, vamos passar agora para outra crítica, né? Do, o alimento é seguro? Vamos, que é o grande medo, acho que, a, que as pessoas têm. E é interessante falar que sim, o alimento é seguro. Ele passa por mil testes antes de chegar à mesa do, do, é, do consumidor sobre esse aspecto da toxic, toxicidade dele, né? É, e aquela questão é o seguinte, da mesma maneira que a gente tem é, remédios, que a gente tem, é, que tem que ter manejo, a gente também tem o agrotóxico e a gente tem pesquisas que demonstram que hoje no Brasil é infinitamente superior a quantidade de pessoas que se intoxicam com remédios e pouquíssimas pessoas se intoxicam com, com agrotóxico. Normalmente quem se intoxica com agrotóxico é quem está aplicando ele ali e não está respeitando algumas das regras. Seja ela o EPI, seja ela alguma condição climática, seja ela a molécula que não devia estar sendo aplicada ou ainda, como a gente já falou, o contrabando que também existe. A gente não pode negar que de fato existem esse tipo de problema dentro do país.
1: É, o contrabando, ele acontece porque aquele produto que ele não é permitido aqui mais ele se torna mais barato. Ou nem foi prometido ainda. É, é. Ele nunca foi, é. É, é em outros países. Mas ele chega mais barato na mão do produtor porque ele vai aplicar um produto só. Mesmo que no final das contas não seja a, a forma mais eficaz e produtiva, mas ele vai acabar optando por aquilo ali. A gente não defende isso. Esse tipo de produtor aí está cometendo crime e a gente recomenda o uso adequado do defensivo agrícola como a lei determina. E agora falando com
0: aquele né, que a, aplica o, o, o agrotóxico. Né? Para o produtor agrícola, é, ele pode armazenar o agrotóxico em qualquer lugar? Gente, legalmente não. É, tem que ser um lugar arejado. É, em tese, ele tem que ser aberto. Né? Esse depósito tem que ter algum tipo de tranca para que outras pessoas não possam entrar lá dentro e tentar mexer naquele, naquele material. É, tem que tomar cuidado para não ter é, pregos e coisas que possam perfurar o vasilhame e causar derramamento. É, é, como derramamento a no
1: começo, né? Há normativas e regras para todas as fases do,
0: Sim. do não agrotóxico. Po não pode estar misturado com ração animal, justamente para também evitar a intoxicação dos animais. A gente pensa muito no ser humano, mas a gente também tem que ter essa Sim. preocupação com o bem-estar animal envolvido, né? É... E o principal, né? É, na hora da aplicação, o produtor tem que estar tá de fato atento à bula e de fato atento ao que está prescrito pelo, pelo agrônomo. Não cabe ao produtor interpretar a bula. Isso aí é, 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 é função do agrônomo. Então, assim, ah, eu acho o agrônomo indicou lá que eu tenho que jogar dois litros de um determinado produto e eu resolvo da minha cabeça jogar um litro e meio cara, você vai estar causando um desequilíbrio maior que se você jogasse os dois litros. Pode ser um contrassenso isso. Mas muitas vezes o fato de você não controlar o mecanismo ali, aquele, aquele sistema biológico daquele local, você vai, pode começar a criar uma superpopulação é, tolerante àquele tipo de molécula. Então escute o seu agrônomo. E se ele está te indicando, é que provavelmente ele tem uma experiência de campo e também científica para te aprovar ou não aquele, aquele tipo de coisa. É, eu vejo que muitas vezes, isso é um contrassenso, você pensa, assim, ah, mas eu estou jogando menos, eu vou causar mais desequilíbrio? Eventualmente sim. Se você cria uma superbactéria aqui na sua, na sua fazenda, toda a sua região pode ficar é, prejudicada com aquilo. E às vezes aquela molécula que hoje funciona na dose adequada para aquela bactéria, pode daqui a um ano ou dois passar a não funcionar. E aí você tem um problema não só econômico, porque você vai ter prejuízo na sua lavoura, mas um
1: próprio problema é, no seu ecossistema ali mesmo no seu imóvel. Vai ser um problema biológico né, porque infelizmente nos últimos anos vem aparecendo a, a, o que a gente chama de super pragas, que são essas pragas aí que já são resistentes aos defensivos que a gente tem no mercado e aí o que que acontece a, a comunidade científica que que é voltada para isso tem que parar e, e tentar achar um mecanismo ali para derrubar aquela praga de alguma forma né? seja por outro defensivo ou melhorar os que já tem, mas isso acontece mesmo. E Por último aqui eu acho que a gente é, tem que falar sobre o projeto de lei que está tramitando no Congresso projeto de lei 6299 que teve a primeira aprovação na Câmara no começo desse ano que vai modificar a lei que o Eduardo falou ali mais cedo é, infelizmente a primeira versão desse projeto é uma versão que, com a justificativa de que o, o processo de registro dos defensivos agrícolas na visa demora, eles querem, os, os nossos congressistas querem utilizar outros meios para acelerar essa aprovação. Só que nesse acelerar, é, existia aqui no projeto vários buracos aqui que, no final das contas, deixaria o processo menos seguro e aí sim, deixaria a nossa população sujeita a receber vários tipos de defensivo aí que não teriam passado pelo crivo da Anvisa. E, e o projeto está agora no Senado, ele já recebeu dezenas de emendas, a gente não sabe muito bem para onde que ele vai, nem se ele vai ser votado esse ano ainda, mas existe essa pressão de alguns setores aí para que a Anvisa primeiro seja retirada desse controle, o que a gente não recomenda, e que haja uma facilitação para a compra de defensivos que não passaram pelo crivo da Anvisa.
0: É, eu acho o seguinte, que falar em desburocratizar é legal, é importante, a gente tem que de fato é, fazer com que as coisas sejam mais rápidas e, é, e mais eficientes. Acho que faz parte de toda a República buscar essa eficiência, é, o que não pode é essa eficiência vir contra uma certa uma certa segurança. A gente, se a gente tem mais tecnologia hoje, não tem sentido a gente diminuir a necessidade é, de segurança. Eu acho que Padronizar os procedimentos como foi feito, excepcional. Muito bom. Criar condições de que as pessoas saibam quando começa e quando termina o procedimento dentro da Anvisa, muito bom também. Dar segurança para todo mundo, inclusive para a população sobre o que está que acontecendo. Agora, queimar etapas é algo que, de fato, me preocupa. É... A gente precisa ver se a gente quer, de fato, queimar etapas. E se for queimar, é... e por que, quando e de que forma? Isso tem que estar tá mais claro, sabe? Não deixar isso para ser uma interpretação dos atores so, somente, ter um critério é, objetivo é, para as entidades é muito importante. Luiz, você falou que você queria falar sobre isso, eu queria só dar um último destaque que é sobre a necessidade de recolhimento dos vasilhames, que é outra coisa que eu acho que o Brasil é um exemplo para o mundo. A gente tem a capacidade hoje, que é única no mundo, de recolher mais de 90% dos vasilhames que carregam é, defensivos agrícolas. A gente, os nossos principais concorrentes do mundo não passam de 30%, 40% dessa, dessa coisa, sendo que alguns deles não passam de 20%. Então, a gente tem uma, um descarte Inclusive, ambientalmente correto esses muito grande. esses países que o Eduardo
1: está falando aí, a maioria deles está na União Europeia, são os países que mais cobram do Brasil o uso sustentável de defensiva agrícola, são os países que menos dão a destinação final correta, para os vasilhames que sobram após a aplicação é. desses produtos. Outra
0: regra, né? a gente em tese não pode captar é, água de, é, perto de, de minas da água né? para poder aplicar veneno, não pode aplicar veneno perto de mananciais de água. Nesses outros países os produtores conseguem plantar quase que em cima da, da, é, dos seus córregos e rios e a gente não vê uma, uma pressão tão grande assim para a derrubada desse tipo de, é, de problema que eu considero até ambiental. Assim. Então, em linhas gerais, o que a gente gostaria de falar? Gente, é, defensiva agrícola é a panaceia para resolver todos os problemas da agricultura brasileira? Não, não é. Nunca foi, nunca será. É, mal manejado é um problema? Sim, mal manejado é um problema. É, o defensivo agrícola contribui para a produção ser aumentada e diminuir a fome no mundo? Sim. Defensiva defensivo agrícola contribui para a diminuição da fome no mundo. Desde que é manejado da forma correta. Sim. O é, que mais que é a outra, a outra pergunta? Defensivo agrícola mata abelha? Cara, se for de aplicado de maneira irregular, pode matar abelha. Não tá, a gente não está negando isso. Agora, por que, que mata abelha? É o defensivo agrícola ou quem está aplicando o defensivo agrícola? A gente precisa ter um olhar claro sobre os impactos das coisas. Quem mata o paciente é o médico ou é, ou é a doença? Depende. Às vezes a doença, às vezes é o médico. Então, muito também vai do profissional que está ali atrás. Então, se a gente tem que ter um olhar que eu acho que hoje é o um olhar que a gente tem que ter muito sério é quem é o aplicador desse produto? A gente precisa, de fato, melhorar esse profissional, qualificá-lo mais. E, e eu sinto que uh, o governo brasileiro, eh, em linhas gerais... É, tem se preocupado com essa questão, tem tentado fazer aí a, a carreira do aplicador de veneno, né, apli criando regras e metodologias de certificação desse profissional, que eu acho que vão sim ser um ser um avanço. É, tem como a é, outra pergunta, tem como produzir sem defensivo? Tem, mas o que, que é o preço? O preço é menor produtividade e menor produtividade significa que as pessoas mais pobres vão ter mais dificuldade de comer. É, é, essa que é a só escolha a que a menor
1: é. produtividade, você vai ter que Produzir numa área muito maior para chegar ao mesmo tipo de matar mais áreas que você teria se você aplicasse o defensivo de forma correta, né? Isso é ser sustentável, isso é respeitar o meio ambiente? A gente tem dúvida, a gente tem é. dúvida
0: disso, né? Qual, esse desequilíbrio é maior do que hoje o defensivo oferece, cara. Se você for observar que é mínima quantidade de problemas de toxicologia hoje, e isso são dados científicos me parece que desmatar a área é muito mais insustentável do ponto de vista ambiental para você ampliar a área de produção do que você continuar utilizando do, da maneira correta o defensivo agrícola. Então é isso, assim, em linhas gerais que a gente gostaria de falar. A é, aviação é mais complexa ainda as exigências para quem quer aplicar defensivo agrícola para aviação. São critérios ainda mais é, complexos. É, tanto que para você hoje ter uma empresa de aviação autorizada a aplicar, ela tem que passar por vários órgãos, inclusive também pelo Ministério da Agricultura, essa autorização para que essa empresa possa funcionar. E, em linhas gerais, o que eu queria concluir finalmente é o Brasil usa dessa tecnologia, usa de maneira consciente dessa tecnologia, isso é bom destacar, e essa tecnologia hoje garante um alimento é, produtivo, nutritivo e de baixo custo em linhas
1: gerais, comparado com outros países para a população. É isso. É isso, gente. Eu espero que vocês, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre o defensivo agrícola, pesquise, vá atrás. Você, produtor, escute o seu agrônomo, não discuta com ele. Se ele está ali lendo a búlia e mandando você aplicar tal defensivo de determinada forma, é porque ele tem uma base científica para aquilo. Ele não está inventando da cabeça dele e acho que é por isso é, só, né
0: acho que eu vou deixar uma dica de um livro né, que a gente baseou parte desse, desse podcast hoje, que é o Agricultura Fatos e Mitos, do Chico Graziano do Décio, Décio Luiz e da Maria Tereza, que são três cientistas aqui do, do Brasil que vão falar um pouco de como funciona essa questão da, da agricultura e aqui nesse livro eles vão tratar da maneira assim é, digamos seca né sem, sem, é, sem esconder, mas também Batendo, sem esconder os problemas, mas também batendo palma para aquelas que são as soluções que esse tipo de tecnologia traz. Fica, fica a dica. E sair um pouquinho assim com esse tipo de informação do senso comum, é, daquilo que está fortemente batendo na, na imprensa, que muitas vezes não tem, não tem razão de ser. É isso. Se vocês souberem de mais alguma, é, digamos assim, mito né, da agricultura, comenta aqui embaixo para a gente... Pensar sobre, e talvez até fazer um outro podcast específico sobre é, esse mito. Se tiver alguma dúvida
1: ou sugestão de leitura, pode mandar aí nos comentários também, que a gente lê todos. E é isso, até a próxima.
0: Abraço.